0: Jag hade ju förberett så jävla många olika frågor, jag ville prata med dig om, jag ville prata integration, mm. jag vill prata cannabislegalisering, eh, jag vill prata eh, ethnogenesis, mm. jag vill prata enarifieringen einarifier- av förorten, jag vill prata om din bok, jag vill prata om drivet. jag vill prata om eh, vad du gör just nu och så kommer Ryssland och bara förstör ja, allting.
1: Vi märkte det när vi spelade in när vi spelade in God Tom podd på eh, i torsdags. Så bara allting man hade förberett, alltså både jag och Per hade liksom förberett ett segment som man brukar göra och sen bara det kändes så petty. Mm. Alltså så, så Uh, ja men helt oviktigt helt enkelt så var skrot var automatiskt båda hade innan att prata med varandra så, bara, så hade vi skrotat våra segment och när vi börjar prata med varandra så ska vi prata om exakt samma sak liksom. mm. så det är väl, det gör väl Riktiga hot så att säga Gör väl det med
0: människor Jo men så här så jag vill prata om alla de sakerna Som jag nämnde precis Men vi 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 kanske får börja med att prata lite Om vad fan som händer i världen just nu Och och det det är ju inte bara Det faktum att Putin har gått fully retard Eller det faktum att vi har sett Varningssignaler på det här i många många år Och inte gjort det vi borde ha gjort Men också Herregud, medielogiken mm. har ju fullkom. Algoritmerna sitter ju och liksom runkar av sig själva just nu. Mm. Det är så vidrigt att se, inte bara hur mycket, jag fattar att det pågår saker som vi behöver rapportera just nu, mm. men tittar man på rubriksättning mm. och liksom du vet, det är en slags hollywoodifiering av journalistik. Som jag tänker så här: är det inte sånt här en skarp vänster borde hålla koll på?
1: Um, man får ju också, jag, jag känner mig se en så här tudelning av vänstern, Nu finns vissa som har bara helt släppt sin narrativ och gått in i mainstream nu, mm. och liksom det finns ingen.
0: Ja, men vi också, kontexten är ju väldigt kapitalistisk. Om man ska ska, möta dem på den. Men vi vi lever ju alla i en väldigt kapitalistisk värld. Och det kan kan jag säga helt neutralt. Vi vi lever i en svullen marknadsplats. Och väldigt mycket av det vi, vi ser i media till exempel av narrativen eller medielogiken präglas ju av att mediehusen nu håller på och skakar i sin överlevnad. Och det är ju en del av en en kapitalistisk logik.
1: Ja, kanske. Men jag tänker mer... Alltså, tittar man på den här tydliga anti-NATO-retoriken som har funnits. Så är det ju många som har lagt locket på på den, nu märker jag. Ja, du menar så? Det finns ju vissa som fortfarande driver det. Och det, det, det här är ett sånt här ögonblick... Du vet när Sverige bytte, bytte i migrationsfrågan och mm. hela stimmet bara vände. men Fast man säger inget. Ja, man säger inget. Alla bara mm. vänder.
0: Mm.
1: Och sen så finns det några av de här som har varit tankeledare i stimmet. Mm. Som bara fortsätter simma och bara märker hur de hamnar i kylan. Mm. Hur det plötsligt bara är tomt runt omkring dem. Mm. Eh, och... Det ser man nu också känner jag. Alltså jag tror det var Anna Ardin som var ute idag och sa. Eh, men det var, det var någon moderattwittrare som hade gått ut och sagt att. Ja ah, men nu hotar Ryssland, Sverige och Finland. Eh, om, om vi går med i NATO så att säga. Mm. Och det, självklart svaret borde väl vara att vara med, gå med i NATO mm. nu liksom, mm. När Ryssland är upptagen i Ukraina. Och. Anna Ardin delade den och sa så här: om du vill ha krig i Sverige, rösta på Moderaterna. Och du vet, det hade man kunnat göra för några månader sedan, en månad sen, eller bara en vecka sedan. Det hade hon kunnat göra. Men att göra det idag märkte jag att reaktionerna, hon fick liksom noll uppbackning till och med mm. från de mest inbitna NATO-hatarna. Mm. Fick hon noll uppbackning. Eh, vilket har indikerat för mig att, att, att stimmen har vänt. Eller så bidrar de sin tid just nu och tycker att det är olägligt läge att köra med den retoriken. Men det har ju varit ingen ny linje. Alltså det Anna Ardin säger är ju vad som har varit svensk vänsters linje. Nämligen går vi med i NATO så kommer ökar det våra risker för krig. Um, och det var ju inte så himla länge sedan Åsa Lindeborg skrev en, eh, var efter, det var ju alltså efter Georgien efter annekteringen av Krim mm. som Åsa Lindeborg skrev en kulturledare där hon, där hon skrev att eh, NATO är ett större
0: hot mot freden än vad Putin är. Och, Men det är två olika saker, alltså att säga att eh, risken för krig eller inblandning i väpnade konflikter ökar genom att vi går med i NATO det det är ju inte helt fel det är helt fel
1: jag menar alltså de länderna som är med i NATO när NATO har offensiva insatser någonstans det är helt valfritt för dem att vara med alltså Turkiet var inte med och krigade i Afghanistan alltså när och det är på samma sätt att Tyskland inte hjälpte Turkiet när de krigade i Syrien så bara för att man är med i NATO betyder det ju inte att man ska delta i det landet. Det, det, det har vi ju sett bevis om och om mm. igen. När Frankrike och härjar i Mali, mm. då är det inte så att Danmark hakar på. Nej, jag menar
0: inte på faktisk nivå. Jag ja. menar att det finns en symbolisk nivå av det också. När en, när en mobbare i mm. det här fallet kommer till makten mm. och direkt hotar att själva inträdet i NATO mm. betyder någonting för honom. Så hade vi redan nu varit med i NATO så hade vi... Per automatik sätts som hans fiender. Nu är vi i någon slags limbo.
1: Ja, men vi, om vi, problemet är... Saken är så att säga... NATO är ju en antirysslandförsäkring. försäkring Ja, absolut. Alltså, det är ju en antirysslandförsäkring. försäkring mm. Också, det är en försäkring. Det är det också. Det är ju inte en... Det är inte någonting annat, det är inte, nu går vi ihop och, och, och ska liksom köra en pansarnäve genom, genom Ryssland. Men det är också ett ställningstagande. Det är
0: såklart ett och det ställningstagande ställ- kommer av den andra sidan att ses som, ett, som, ett, som en hand. Ja, som en men det är ju det är
1: liksom få andra Jag...
0: länder som,
1: så att säga, att vi vill signa den försäkringen. Ah. Det är ju inte simla konstigt. Alltså, om det vore så att Danmark övade på att eh, släppa kärnvapen över Sverige... Då hade vi nog signat en anti Absolut. Eh, och i och med att Ryssland, så att säga, ser Sverige mm. på det sättet och mm. övar så och eh, har, så att säga visat aggression gentemot Sverige, och också inkluderat den i sitt intresse, så och sånt. Då är det väl ganska. Så att säga, rimligt att man vill signa en sån
0: försäkring. Absolut, och jag är så här, jag, är, jag, lutar, ju åt, jag lutar ju åt att vara positiv till en sån försäkring mm, mm. och till att vara en del av en sån allians. Mm. Så min poäng är inte att jag håller med varken Åsa Linneborg eller Anna Ardin, mm. eh, i att, vi, att det är ett argument för att inte göra det. Mm. Men de har rätt i sak, men det är inte ett argument för att inte vara med i NATO. De...
1: Men jag tror inte man jag tror det Ukraina har visat att det är väl snarare tvärtom, nämligen om om du inte är med i NATO är det risken för att Ryssland visar aggressioner gentemot dig högre. För att titta på de länderna som Ryssland har gått, med, gå, gått in i och, och han har ju nu i, ja men sedan ja men sedan Jorgen i alla fall med de aggressiva liksom annekteringar och destabiliseringar som Ryssland gjort, så är det ju alldeles tydligt att ingen av dem har varit med i NATO. Nej. Däremot såklart så, så de har varit västtillvända men hand upp den som tror att Ryssland inte ser Sverige som västtillvänd Jo men absolut det, alltså, Vi är redan vi är alltså i den farligaste kategorin Nämligen inte med i NATO västtillvänd Men tror du att
0: Åsa Linneborg på något sätt vilar Mot den, den här svenska romantiska Neutralitetsdrömmen Om att ja, men det kanske bara om, om, om vi bara om vi bara står still ja. Så kanske han inte ser oss Och så kan han gå in i Norge och Danmark Men vi har ju gjort det här en gång förut det gick ändå ganska bra. Tror du att det finns någon koppling till det?
1: Alltså det här är ju. Det är ju lite av en. Eh, det är lite, lite en lögn. Man har berättat sig själv. Ah. Och som man sen börjar tro på. Ja. Och det är ju att. Idén att Sverige bara stod still. På andra världskriget. så Vi gjorde inget fel. Vi gjorde kanske inte så mycket rätt. Men vi gjorde inget fel. Och därför så gick de inte in till Så såg det ju verkligen inte ut. Mm. Sverige gjorde allt sin makt. För att vara på Hitlers goda sida. Eh, med allting från att tillåta trupptransport. Alltså mm. föreställ dig om Ryssland bara. Vi skulle vilja gå in i Ryssland. Och vi bara. Ja ah, men varsågod över. Till Norge menar nu. Ja exakt. Om ja. Ryssland skulle bara. Vi, ja. vi skulle vilja gå ja. in i Norge. Och ja. vi bara. Här är vårt järnvägssystem. Här är, är SJ-portet. Ja. Varsågod. Eh, det. Det är ju inte inte ett omöjligt scenario. (laughs) Det det hade för mig varit omöjligt. (laughs) Men jag jag bara säger att det kräver att vi ska göra om det. Alltså det kräver inte bara att vi står still. Det är ju ett aktivt alltså också att mitt i allt det här när man går över och invaderar Norge och och Danmark så föreställer Sverige att vi, Sverige då säljer materiell till Ryssland som ska kunna producera vapen. Det. för det, det, det vore en rimlig parallell till en Det är ju så att säga inte att bara stå still och mm. vara neutral. Mm. Det är ju så att säga att jobba
0: aktivt. Du menar de här 400 miljonerna som vi gav till. Ja, de
1: är nog. <laughs> ja, det, det är alltså så här biståndspengar är pengar i sjön så det är inte, jag tror inte heller att de kommer till Fast stor
0: Fast det, det är inte pengar i sjön det är också pengar som svider ganska mycket i ögonen på människor ja, idag
1: ja, att, betalar se, att se
0: att Sida gav, att man fortsatte ge de här pengarna 400 miljoner till, till ryska organisationer som mycket väl skulle kunna annekteras eller, eller liksom äh, 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 begränsas av äh, Putin och sen så får Ukraina fick 30 miljoner nu av Sida <laughs> Och man är såhär, vänta, det är någonting som är jävligt skevt i det här beslutet.
1: Fast Sverige har gett mycket pengar till Ukraina via EU också. Mm. Och så det är väl lite sådana här... Men alltså, man ska inte överskatta så att säga, hur stor hjälp de där sidapengarna... Om vi ska börja titta på pengar så är det väl snarare eh, vår fossilindustri eh, och elproduktion. Mm. Alltså det är där de stora pengarna är ju med att vi har... Just idag, denna sekund vi pratar, mm. så importerar alltså Sverige en hel reaktor med el. Uh, och i, el kommer just nu flöda in i vår uh, energimarknad från Ryssland och Belarus. Så vi håller på att liksom pumpa in pengar. Mm. Och det finns ett episkt segment där Donald Trump sitter och skäller på fn Eh, Anders Fograsmusen tror jag det är. Mm. Eh, det är nog NATO-middag. Man säger, vi betalar 4,5% av vår BNP i liksom, försvarskostnader. Eh, NATO-länderna betalar 1%. Och samtidigt som vi gör det, våra skattebetalare tar den här kostnaden. Så sitter EU och signerar deals och finansierar Ryssland med gas. Mm. Alltså vi att köpa deras gas. Så... Ni betalar Ryssland. De liksom håller på och, och de använder de här pengarna för att hota er. Och det är vi som ska ta den kostnaden. Och jag menar, han har en
0: sjukt relevant poäng. Och men vänta, var, var inte grejen att Donald Trump bara gjorde dåliga saker? <skratt> <skratt>
1: <hair> Nej, men jag tyckte han hade otroligt l- äh, rätt på den punkten. Nämligen att. Ähm, och han var väl till, han men måste, ni måste börja bära ert försvar mer. Alltså han, Europa måste börja finansiera sitt försvar mm. eh, och måste komma upp i en mycket högre eh, ja, men mycket större investeringstakt i sitt försvar och det mm. har han ju absolut rätt i mm. eh, och därutöver är det helt orimligt att vi finansierar vår största fiende mm. och det här har varit en otroligt fin liberal idé att ju mer vi är beroende av varandra desto mindre blir risken för krig men det är ju bara ett Liksom, det, det visar ju snarare att det, det beroendet skapar bara större handlingsutrymme för Ryssland. Nu stänger vi inte ut Ryssland ur banksystemet SWIFT för att vi har så mycket intressen där att det skulle slå så hårt mot EU också att göra det. Vi stänger inte av rysk gas och de länderna som är emot att stänga av rysk gas är ju de som är mest beroende av rysk gas. Mm. Sverige är faktiskt det landet som är minst beroende av i i hela EU. Och den stora anledningen till det är för att Svenska politiker en gång i tiden såg att energipolitik är försvarspolitik. Och man byggde en massa kärnkraft. Och man hade ju
0: vattenkraften. Men det kan finnas en poäng så här: Vi vet ju bara den verklighet som händer. Alltså, du vet, det här är den här timelinen som vi befinner oss mm, i. Mm. Det är väldigt svårt att säga vad som hade hänt om vi inte hade gjort på ett annat sätt. För att det vet vi ju inte. Det går bara att spekulera Nej. i. Jo, jo. Så att, det kan ju också vara så att tack vare handelsrelationer och globala samarbeten så har vi kanske undvikit ännu fler konflikter än vad vi har haft under den här senaste 50-årsperioden. Jag säger inte att det nej, är nej, nej, så nej, men alltså det är klart det... att det finns en poäng jag, jag, jag är ju inte, jag är inte, liksom, jag är inte frälst i det liberala manifestet och, och står och viftar med det. Det är inte det det handlar om. Men jag tror absolut att det finns en poäng i att handelsrelationer och globala samarbeten skapar en viss stabilitet också.
1: Det här är inom samma kulturella sfär ja, inte utanför samma kulturella sfär. Fair enough. För att det här är den enkla anledningen till varför sanktioner mot till exempel Nordkorea, Kuba, eh, mot eh, sanktioner, även äh, mot Iran, mm. eh, mot, mot Ryssland. Mm. Och så, de, de spelar inte, så, inte samma så, spel. Så, Nej. De det yeah. jättebra mot Sydafrika. Yeah. Varför det? Jo, mm. för boerna var kulturellt europeiska, mm. de, de, de åkte till Europa de hade liksom sina nätverk sin konsumtion var europeisk mm. så när vi sanktionerade eh, eh, när väst då sanktionerade Sydafrika så slog det väldigt hårt mm. mot dem mm. och sen har man använt
0: den som playbook och försökt göra det någon annanstans men det är lite så här. En, en, och, och det samma gäller med handel två, två killar hamnar i slagsmål på skolgården en säger jag, jag går och säger till läraren, den andra säger jag dödade din syster ja. och det är så. Mm, okej okay. det, de, det är inte samma, nej men jag håller med, det är inte samma regelbok, man och... måste vara ju under samma
1: kulturella svär för att det ska funka, tror jag eh, tittar man på Kina tycker vi att Kina har ju handlat jävligt mycket med dem nu är mm. de så att säga ett mindre hot mot oss nu efter att vi har handlat med dem eller när de var urfattiga
0: kommunister mm. fair enough det är sant, så den, logik, alltså den logiken eller den, den gemensamma regelboken saknas ju. Men det är ju det här Och det var ju det, tydligt också i det här gemensamma uttalandet de gjorde. Det här eh, är
1: ju den liberala så att säga, den blinda fläcken hos, ja, hos många liberaler, nämligen någon form av idé att alla människor är exakt likadana, alla kulturer är egentligen likadana Det enda som, så att säga, spelar roll är
0: ekonomi och institutioner jo, men det är så är det med alla ismer, de tror att okej okay, bara så här, Marknaden kommer lösa allt, mm. staten kommer lösa allt Fast ni, 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 ni båda, alla ni har fel, ingen mm. av de här ismerna kommer lösa allt Nej och... Det är ju alla utopister liksom rakt av
1: Det är ju här så att säga mer hårt, kon... alltså de konservativa får rätt
0: Är inte det också en ism?
1: Nej, det här är problemet med konservatism. Det här är ju också konservatismens stora nackdel. Det är ingen ism. Men vad är det konservatismens ultimata mål? Vad är dess, vad är konservatismens eh, axiomatiska liksom, eh, sanning? Mm. Det är det ju inte. Det är bara så här: lappa efter läge. Mm. Det, och det, det är ju här, så att säga, jag tycker konservatism, när man blandar konservatism med väl fungerande liksom ideologier mm. det blir ganska bra mm. eh, för att det finns en försiktighet det finns ingen övertro på ens ideologi eh, och samtidigt som man inte stagnerar man står inte bara still heller utan det finns någon del av dig som bad men det här Vi borde sträva mot mot
0: någonting och det är
1: vad många ideologier ger, ger en strävan. Men konservatismen ger dig realismen.
0: Har jag berättat om min bilmetafor för dig? Nej. Du gillar ju bilar och om vi tänker oss att samhället är en bil och så har du tre pedaler. Du har gas, koppling och broms. Gasen är det progressiva. Det är det som vill framåt och vill förändra och vill ha energi och fart. Framåt, 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 framåt. Kopplingen är det liberala. Du kan växla mellan olika lägen. Du kan också sätta bilen i friläge där du kan titta på saker och ting. Relativt, neutralt, objektivt och fundera, tänka, analysera. Och bromsen är det konservativa. Där du kan se till att du behåller ett långsammare tempo. Du behöver alla tre pedaler om du bara har gas. Mm. Så kommer du köra ner diket och kommer köra rakt in i ett träd. Om du bara har broms så kommer du ingenstans. Mm. Om du bara har koppling så händer det inte särskilt mycket och du har ingen, ingen kontroll över bilen. Mm. Så du behöver egentligen alla tre i min poäng.
1: Det är en rimlig poäng. Det är en rimlig poäng och det är väl. Um, jag, har sett, så, jag såg en person prata om det. Om man måste arg på vänsdämmsten, liksom. uh, att så vi uh, borde vara avskaffa den det är du vet så oh, men det är så kolla, alls, kolla vänstern, ja exakt men, som men, som vi vän- en sak ja exakt men så gör sån, dumt, såhär. Ja, det är ju riktigt dumt och då tänkte man ju också så men det, det, det finns en poäng alltså jag kan se min sida balla ur fullständigt om det inte fanns en yeah. såhär, att säga, en rimlig opposition ja. till det
0: också men då ska och, den vara då ska den vara alltså rimlig och smart och mm. bra. Mm. Och det är väl liksom...
1: Och det är väl kanske det att man gläds ju ibland att ens motståndare är dåliga. Och det finns förmodligen väldigt många till vänster som gläds över när vi är dåliga. Um, men det, det jag märker är ju bättre sossarna är, exempelvis, desto bättre brukar Moderaterna bli. Mm. du är när... När Moderaternas största motstånd var Juholt. Och nu har han ju blivit helgon förklarad i efterhand. Om någon anledning. Men det var, det var ju pajaserier. När han, han verkligen satt. Folk tenderar att glömma det. Folk glorifierar alltid sussar som har avgått. Men jag för... fattar
0: inte vad det är folk uppskattade med honom. Jag förstår jag inte den kulten. Men folk
1: såg eh, så här i efterhand... Där han pa- Göran Persson klägg- förstår jag ju, aha, men
0: huvudhåll förstår inte alls. Nej, annars.
1: men han, när han har pratat om klägget och det, är, det finns någon anti-etablissemang...
0: Draining eh, the swamp-retorik. Ja, exakt, liksom. eh, aha, okay.
1: som, som folk uppskattar hos honom. Men saken är att... Eh, tittar man på vilka han utnämnde, vad deras policyn var, hur de... Han var en duktig retoriker. That's mm. it. Det mm. slutade ungefär där. Um, och det var också den tiden Moderaterna började sin decline. Mm. Det var under
0: Ljuholt. Mm. Um, man blev slapp. Uh, alltså Batman blir ju fet om Jåken är inspärrad mm. <laughs> liksom. <laughs> Det är ju så. De behöver ja. varandra.
1: Och det, och det är kanske det är också uh, som uh, alltså, jag tycker Magdalena Andersson är uh, en skarpare motståndare än vad Liksom, i alla fall på tio år mm. som Moderaterna mm. har sett uh, um, hon är ju definitivt skarpare än Mona Sahlin alltså du måste baka till 2006 för att hitta Göran Persson liksom. och, och jag hoppas att det får
0: Moderaterna att, att steppa up their game helt mm. enkelt och bli bättre mm. Mm. Nej, men jag, jag, jag kan ju uppskatta både Magdalena och Norsi nu som, mm. som kliver fram med kraft mm. och det kan nog vara bra för er också Ja det tror jag också. Mm. det tror jag också Um, vi vet ju inte ens hur, hur krigsläget ser ut när det här avsnittet mm. sänds men jag
1: vaknar varje morgon alltså, så här, jag märker det såhär, doomscrolling uh. heter det ju, att man bara sitter och det, jag, alltså jag märker det i min egen relation hemma, Så det, vi, alltså någonting har ändrats, alltså så här, vi är lite mer spända mm. alltså, um, och men jag vaknar varje morgon med att börja läsa förlustsiffror från rys- för ryssarna. Mm. Och det ger mig optimism för dagen på något sätt. Alltså det är ju jättetragiskt och hemskt och såklart det är ju människor som dör. Mm. Men eh, att se Ukrainarna bara fighta tillbaka och jäklar vad de fightar tillbaka. Det är, mm. så, ja, det är så himla imponerande. Och det ger ju en optimism. Och då känner man ju, sen, sen runt lunch där kommer ju så här, varför gör vi inte mer för de här hjältarna såklart? Men, men jag vaknar på morgonen läser läser liksom hur bra det gick förra, förra
0: natten. Mm. Jag, jag, jag tänker ju mycket på hur, hur medielogiken ser ut runt rapporteringen. Jag tänker också på det faktum att vi precis har kommit ur... Vi har precis kommit ur pandemin. Ja. Ja. Vi har precis kommit ur en... en, en jag vill inte säga grupppsykos. För att det, inte, det är inte det ordet jag söker egentligen. Men, men hela kollektivets gemensamma amygdala- har varit svullen nu i två år. Och alla har varit rädda och agerat i panik. Och i, under hot. Och nu plötsligt så börjar det lugnas lite. Och så bara, okej, okay, on to the next one. Mm. Okej, okay, nu kommer det här on top av allt. Det är inte bara krig där borta. Det är krig här. Mm. Och jag vet inte hur du upplever det, du som kanske på något sätt också bär med dig en del av det här, av kriget och av flykten i, i, i kroppen. Jag, jag märker ju att jag blir nästan lite lugn av det. Mm-hmm. Uh, vilket är lite märkligt för att jag märker hur när alla andra börjar skika och panika, då blir jag nästan lite så där Inte kall, men lite så där. Okej, okay, uh, då lugnar jag mig. Mm-hmm.
1: Uh. Nej men jag har inte varit så himla liksom, uppspelt eh, Men eh, jag, har, jag, har, jag har en så här en, en, en löpande konflikt som varit hemma Där jag är så här, Om det blir krig Så Och det här pratar vi om Alltså i början av när jag och Linnea blev tillsammans så, var det så här, Om det blir krig då vill jag stanna I Sverige Har du sagt det? Ja, jag vill stanna i Sverige Och liksom do my part mm. Va, alltså det, jag tror mig inte ha jag, jag går inte heller runt med så här fantasier om att jag ska vara någon krigshjälte jag, om jag på sin höjd kan vara kock någonstans så är jag nöjd med min insats alltså det, det är liksom, jag tror inte att eh, jag, jag kan. Jag vet inte vad jag kan bidra med men det tycker jag, det får försvarsmakten avgöra om jag har något att bidra med men jag vill liksom vara till förfogande mm. Eh, och det är viktigt för mig. Eh, alltså det är något sätt att ge tillbaka till Sverige känner jag. Mm. Eh, och så pallar inte bli invandrare en andra gång.
0: Äh, men <laughs> någon alltså, annan men också, alltså... Jag pratade med min pappa om det. Han är så här. Han bara, really? Okej, okay, vi drar igen.
1: <laughs> <laughs> och och, och... Medan jag är 100 för att Linnea och, och liksom kidsen drar. Alltså så här, 100% för det. Mm. Och hennes stora grej är, då? älskar du inte mig? Vill du inte följa med mig? Mm. Alltså hon tar det personligt. Mm. Alltså, och vi bara ser inte eye to eye-frågor. Och förut kunde jag bara släppa det. Hon vill fly till Iran liksom. Nej, bara, jag vet inte vad hennes escape plan är. Men hon, 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 hon bara, jag vill bara liksom så här, då, då, då flyr man. Och jag, hon tycker jag är dum i huvudet för att jag inte vill det. Och det är en så här... Det är en diskussion vi hade tidigare. Men nu, när vi Just har den det. nu... Skapliga. Är den så... Det är så laddat. Alltså det blir storbråk när vi pratar om det. Mm. Um, och... Medan jag är ganska lugn och hon är ganska uppspelt också. Och när man är det, det provocerar tjejer oerhört mycket mer. När man inte är i samma känsloläge som de är. Det är det mest irriterande de vet, tror jag. Så jag jag märker att det finns tydliga... Och hon säger så här ja men det är för att du inte älskar mig du inte vill följa med, alltså det där såhär klassisk female emotional blackmailing vill jag bara säga, men det, för mig är det lite tvärtom så vore det inte för Sverige hade jag aldrig träffat henne
0: men så, det, det, det enkla sättet att ta dig ur det är att säga, jo jag älskar dig men jag älskar Sverige mer <laughs> oh. <laughs> <laughs> det är väl ändå det är väl ändå fint mm. på ett patriotiskt no, sätt, <laughs> patriot, det, det,
1: det där är ett svar killar säger, och det låter så bra i deras huvud. Men när en kvinna hör det så kommer de aldrig <skratt> låta dig <skratt> <skratt> låta alltså, dig liksom Hon får ju skylla sig, sig jag. själv
0: som sa, som sa ja till dig. Här, jag är ju för Bali. Du, du, du vet vad du säger upp på. <skratt> 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 Det blir en fin och kärleksfull segway också till Linnea. Alltså det första jag tänkte på när jag slog upp din bok är att den är ju till Linnea. Ja. Um, och för de, för de som för de som följer dig på Twitter och följer liksom din Twitter-persona mm. så, så, så får man ju ta del av en viss del av, av Hanif. Mm. Uh, och sen läser man lite intervjuer och, och träffar dig och pratar med dig så får man ju ta del av mer av Hanif. Um, och jag tycker det är ju jävligt tydligt att fan, det här är ju inte samma Hanif som jag träffade för några år sedan. Jaha. Um, Twitter-personen är kvar. Uh, sen är det någonting annat som också har vuxit. Uh, det är liksom den här, uh, det här, det här liksom hjärtat och kärleks, det kärleksfulla har blivit mycket... Som starkare, större, synligare. sitter med hela jävla katt på omslaget. Jag hörde <laughs> dig prata om kattungar i din podd med Per. Och, och du tillägnade den här boken till, till Linnea. Det är, vad betyder hon för dig?
1: Um, nej men Linnea betyder otroligt mycket för mig. Och det har, men det har också varit en sån här... Någon form av mognadsprocess. Alltså i, i en, en visdomsprocess. Som man kanske ska kalla det. Jag känner mig mycket visare idag. Än vad jag gjorde. 5, 6, 7 år sedan. Eh, och jag börjar nu. Alltså jag känner mig inte smartare. Det är inte. Snarare är man inte lika rapp som man var tidigare. Känner jag. Men jag känner mig definitivt visare. Och... Jag men, bara en sån här grej som jag och Linnea är ett stort Harry Potter fan och, och jag började titta på Harry Potter och särskilt började titta på de senare filmerna, det blir så här, när man försöker ha Harry Potter maraton nu för tiden så tittar man på ett och två gånger och ger man upp så vi har ju försökt det några gånger och så har vi inte sett de senare men jag har på de senare filmerna nu som jag inte hade sett för för en det var så länge sedan de kom ut det var ju då jag såg dem och jag märker hur annorlunda jag ser de här filmerna idag jämfört med då. Hur mycket större förståelse för de olika dynamiken som finns i det hela. Och jag bara, men varför såg jag inte det då? Jag var ju inte dum då, jag var ju inte heller ett barn, alltså jag var ju vuxen. Hur kommer det sig att jag ser de här nyanserna nu... Um, med ja, men allt från Snape's uppoffring till liksom alla de här. Alltså, nu tar det är jag inte lika bad. svart och vitt. Nej, det, och jag bara kolla hur gråskala allting yes. blir på slutet. Hur yes. den här bo- boken går från barndom till vuxenhet. Hur det bara blir en, hur alla blir gråskala. Hur Snape blir grå, gråskala men också um, liksom, dödsätarna blir gråskala. Alla blir gråskala. Och Um, det, och det blir så här, och jag bara men varför såg jag inte det då mm. uh, och det samma kommer med också i min relation med Linnea så jag är långt mer så, tålamodig idag än vad jag var för 7 åtta år sedan mm. uh, i, min, i tidigare relationer jag är långt mer så att säga mindre affektmässig alltså massor av sådana saker som bara förändras uh, med tiden Och det har väl varit också en orsak till varför man känner sig mycket tryggare och lugnare. Också har en förmåga att älska mer.
0: Just det. Så det är väl kanske därför. Det det som är också väldigt starkt när jag läser boken är ju inte bara din tillägna, alltså hur du tillägnar boken till henne, men hur hon... Hanterar det som händer mm. Jag har ju aldrig träffat Linnéa Tror jag Nej. Nej. Men, men, men utan att ens ha träffat henne Så får jag en, 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 en känsla Av en väldigt Stadig och mogen kvinna mm. eh, Som också Kan sätta det på plats ja, jo, vilket Vi Vilket hon gjorde nu på telefon ja. Sidan vi började <laughs> också. Eh, och, och.
1: Nej men så här eh... Linnea har definitivt den sidan men hon är också otroligt äventyrlig. Ja. Och det är det det här, nej exakt och det är en av orsakerna som jag blev så här väldigt trollbunden om henne Var ju att hon var otroligt äventyrlig, otroligt ungdomlig, otroligt liksom eh, Ja men glad och, och liksom mycket energi. Men samtidigt är hon väldigt mycket kan hon vara väldigt mycket nu ska måndagen gå ihop också. Mm. hon kombinerar de sakerna på ett väldigt bra sätt och så det finns en liksom stabilitet i henne och en en förmåga att kunna stålsätta sig och liksom komma över eventuella känslor som gäller för tillfället och liksom bara stålsätta sig som jag jag uppskattar otroligt mycket hon är inte en sån som liksom följer sina känslor överallt utan kan vara ta ett stopp och se rationellt på saker. Det. Och det är det som också har varit så... så att säga, vi bråkar väldigt sällan. Alltså vi, vilket är otroligt. Men vi liksom... Gjorde du det mycket tidigare? Eller? Nej, inte alls heller. Men nu är det ännu mindre. Mm. Och... Också när vi bråkar. Så, så, så kan jag liksom... Kan jag bara säga så här. Men nu är det lite... Nu kanske det finns andra orsaker tyvärr för du bråkar med mig än eh, en, en, en just det du tror. Eh, och hon kan liksom ta en paus, tänka och bara, ja. Ah. Mm. Och det är jättestarkt att kunna göra. Jag skulle inte kunna göra det. Eh, liksom, eller jag har blivit, nog blivit lite bättre på det. Men det här med att liksom sätta sig över sin affekt. Just det. Och det var också otroligt hjälpsam under det här drevet jag var under. För hon kunde liksom... Var i krigsläge och var ju totalt fokuserad och liksom kom över de här, allt man kände. Medan jag var liksom, jag var för mycket
0: nere i, i, i skiten för att klara av det helt ja, Men det är det jag menar också, att det kräver ju verkligen sin mognad och sin kvinna att kunna stå bredvid sin man när den här typen av anklagelser mm. riktas mot honom. För att det är ju inga små saker som har sagts, inte bara i form av anklagelser utan också... Eh, insinuationer och eh, det, det, har ju, det, det här måste ju varit svinjobbigt, men såklart både för dig, mm. men också för henne ja, för hon har, kom, har ju en bakgrund i,
1: i press och media och mm. hon vet ju att det är i slutändan, väldigt sällan sanningen som avgör någonting utan, vad är det sannolikt mm. eh, och vad som är sannolikt går att hamra in via media, med en medial bildsättning och till slut så så spelar det ingen roll vad som är sant eller läng- eh, inte sant. Det handlar bara om den mediala bildsättningen med blir. Blir det sannolikt. Eh, då, eh, då blir det väldigt svårt att leva ett liv med varandra. Och för henne liksom. Hon ska gå och handla på Ica. Och mm. liksom, hur kommer hon ses? Hur kommer hon ses av sina släktingar. Av sina vänner och så vidare. Mm. Eh, så det var ju ett väldigt stort så att säga. Jag var aldrig orolig för att jag skulle liksom klara sanningen. Det var jag liksom aldrig orolig över. Det som jag var väldigt orolig över var den mediala sannolikhetsbilden så att säga. Vad som är sannolikt. Det. Och det var ju det som hon hjälpte mig otroligt mycket med också. För mm. hon var ju den som hanterade media
0: åt mig så att säga under den här krisen. Så så låt oss bara ta det från från början. Om du skulle berätta med egna ord. Vad var det som hände och hur började det?
1: Nej men man kan ju liksom gå tillbaka hur länge som helst. Men om vi börjar själva drevet. Så började det med att det var en person som riktade anklagelser mot mig. till Gentemot partiet. Men innan partiet ens fick... Började hantera det här och folk kände till det inom partiet så, så, så hade alla medieredaktioner redan fått ett tips att det här, det här har skett liksom. och de hade väldigt så att säga eh, väldigt, det var också ganska, jag vet inte exakt hur det var formulerat det här tipset men det var liksom på den nivån att så här, SVT Uppland hade också ett tips. Aftonbladet Expressen, alla de stora men också de små. Alla hade liksom, så det verkade ju gått ut något brett mitt i natten. Eh, och så när jag blir uppringd på morgonen av Aftonbladet så har, det, har de här anklagelserna inte nått mig. Eh, utan eh, partiet har inte ens hört av sig till mig. För partiet har inte ens dragit igång det här och jag blev uppringd och de sa, ah ja, men stämmer det att du har haft ett möte med Gunnar Strömer alltså vår partisekreterare igår natt och jag var nej jag spelade in podd igår natt och, och liksom jag har ingen aning vad det pratade om vad du pratar om han bara, ah ja, men jag har väldigt goda källor som säger att du har haft det och jag bad: nej men det är ingenting jag vet någonting om och sen när liksom det här media börjar ringa runt till alla. Då hör partiet av sig till mig. Och sen börjar eh, en intern process. Som man har instiftat efter MeToo egentligen. Där man har ja, med ett sätt att hantera de här frågorna. När såna här anklagelser riktas. Ehm, och i början var det liksom inte bråttom. Då var det så här. Ja, men vi ses nästa vecka på tisdag och pratar om det. Ehm, det här var på... Jag tror det var torsdagsmorgon eller något sånt. Eh, och sen så när det mediala trycket blev plötsligt så massivt. Vilket de inte var vana vid. De, de var liksom, partiet var vana vid att det riktas eventuella anklagelser. Man har en process. Sen kanske det läcker ut i, i media. Eller, oftast gjorde det inte det. Eh, när man har hanterat sådana här. Men här var det liksom. Media visste det innan partiet. Och då blev det ett sånt jäkla tryck liksom. Att bara okej, okay, då måste vi ta tag i det direkt. Så det blir en process, det är en intern process där jag liksom berättar allt jag vet till partiet. Eh, och alla detaljer jag kan ge ber- berättar jag till en, eh, en särskild eh, ja, men, tjänstemän i partiet som har hand om de här frågorna. Eh, och när... Det skedde, då var det liksom... Jag gjorde ju inga mediala utspel. För jag visste ju inte heller vad anklagelserna helt var. Utan de bara, berätta om situationen. Och jag bara, ja, det här är situationen. Det här är... Uh, och jag hade ju liksom innan på internet sett att det riktades ganska konstiga anklagelser mot mig. Från personer, såhär trollkonton och, och människor som... Var bekanta med eh, anklagaren i fråga och så. Och som var helt bizarra. Så man hade liksom en viss mental beredskap att så här. Den här personen är inte glad på mig av någon anledning. Den pratar massa saker om mig uppenbarligen till de här personerna. Och, och, och jag, vet inte vad, liksom, jag vet inte exakt vad det personen berättar. Men mycket verkar inte stämma. Uh, och det hade jag ju såklart varit öppen med Linnea och liksom vänner och, 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 och till och med familj uh, och bara ah, men det är helt sjukt att de skriver så här uh, men jag tänkte ja ah, det är folk det är folk som trollar liksom om jag ska ta upp med partiet varje gång någon kommer bizarra attacker på nätet så skulle de inte få göra någonting annat men jag uh, 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 jag liksom la det åt sidan. Men när det här väl då drar igång. Så fanns det ett enormt medialtryck tryck. Att hitta någonting. För att namn publicera mig. Så då börjar det grävas. Vänner kontaktas av media. Och folk är på liksom. Och försöker gräva mer i det här. Men och de försöker kontakta brett, det gjordes liksom man grävde i min historik man försökte få tag på fler personer man försökte bygga upp ett stort me too case helt enkelt men när när det här har pågått då en vecka så, så har media fortfarande ingenting för att kunna namnpublicera mig man har ingenting att gå på men i det läget så säger partiet då till mig att eh, tyvärr så eh, är, ja men läget är så, så, vi vet inte vad som eh, liksom, vi vet inte hur det här kan sluta. Eh, vissa av dem, eh, en av anklagelserna som riktas mot dig till mig kan vara brottsligt eh, och då kan det bli en rättsprocess och därför eh, det är någonting vi vill undvika därför vill, skulle vi vilja att du avgår kom ihåg att jag inte namnpublicerad än även om det tasslades på nätet väldigt mycket så var jag inte namnpublicerad och jag var men om jag avgår nu då det är ju som att erkänna sig skyldig och då kommer ju mitt namn publiceras och jag kommer ha noll sätt att försvara mig för var, varför avgår jag då bara för att ni potentiellt kanske tycker att det blir jobbigt, liksom. eh, så jag, det var då jag valde att bli offensiv. Så jag gick ut eh, och så liksom så mycket jag kunde utan att det ansågs vara en attack mot anklagaren, berättade vad som vad som skedde och samtidigt liksom eh, välkomnar och, sa upp, och sa så här, om man ska rikta anklagelser mot mig som är brottsliga eh, då får man anmäla det. Är det är helt orimligt då att lägga det på en part då Moderaterna som enbart kan bedöma lämpligheten i saken men kan inte bedöma sanningshalten eller, eh, eller om det är brottsligt eller inte. Det är ju inte Moderaterna internt som ska sköta brottsanklagelser det är ju liksom inte ett klanväsende där man, har liksom, där man, där man sköter brottsanklagelser internt.
0: Nej men det sker ju också på, på tre nivåer eh, mm. som jag tänker tänkt på när jag läste om det här. Och det, den ena nivån är ju vad har hänt? Mm. Eh, och någonstans så är ju det eh, medias roll att försöka ta reda på. Vad mm. är det som har hänt? Mm. Det andra är ju rent juridiskt. Har det som är hänt varit brottsligt? Exakt. Och det tredje har ju med eh, moral eller... Ja. Som parti. Vad är det
1: lämpligt för partiet? Vad är det lämpligt ja. för
0: partiet? Så det, det är på tre nivåer samtidigt. Tre nivåer.
1: Och samtidigt är det ju liksom... Eh, och, och för varje sån här finns det ju en process. Mm. Eh, och det var här... Då. Hade jag gjort eh, som partiet velat... Så hade en av de här processerna ryckts ifrån mig. Vilken. Två av dem de facto. Nämligen den interna processen hade jag ju fullgjort med partiet. Mm. Jag hade gett min story mm. till dem. Liksom. De hade liksom. Och sen fanns det den andra, vilket det var den juridiska- mm. Så om den inte ska anmälas. Vilket det inte fanns en vilja för i början. Att det inte mm. skulle anmälas. Hon alltså ville inte, från... vill inte anmäla. Jag, vet, jag kan inte exakt Nej, veta såklart. varför. Men, de så... Men det krävdes att jag gick ut och krävde ja, en anmälan. Precis. För att det skulle komma en anmälan. Och de anmälan som kom när jag krävde det. Kom inte. Kom först från bara folk som hade läst det. Just det. Alltså det kom från externa. Mm. Um, och därutöver fanns det en medial process. Mm. Och hade jag gjort som partiet hade önskat, alltså de ville skademinimera, men hade jag gjort som, då hade ju de, både den mediala bilden och den juridiska, sig från mig. Men de ville skademinimera för partiet, Såklart. inte för dig. Eh, och jag, men jag tror att i slutändan det valet jag gjorde blev bättre för partiet. Eh, Hur då? I och med att då hade det varit ett big what if. Nämligen, ja, ah, man kanske har gjort det. För jag hade ju inte kunnat försvara mig mm. om jag bara hade avgått mm. så istället så bara ja, men eh, så, så när det blev en anmälan en åklagare tittade på det också när åklagaren under det här limbot som var den här perioden då åklagaren startade en förundersökning men sen inte ens hör av sig till mig för jag blev, alltså observera, jag blev alltså inte ens du är inte förhörd jag är inte förhörd, jag Nej. blev inte ens tilldelad misstanke. Nej, förundersökningen eh. lades ner. Förundersökningen och åklagaren var väldigt tydlig i sitt utlåtande mm. när Sen kom partiet. Och bara för sitt...
0: att förklara då för förtydliga vad var det som var själva brottsrubriceringen här? För att, det eh. blev
1: ingen brottsrubricering eh, eh. för att, för att eh, efter, efter första förhöret så, så, så sa man att eh, även om det inte var bevisat liksom. Så här, ett det fanns ingen bevis för eller jag menar om det fanns men det åklagaren sa att det gjordes påståenden och också de påståenden som gjordes hade de gått igenom alltså allting inte bara de anklagelserna utan hela storyn från början till slut hittar de inget olagligt.
0: Nej. Men vad var det för påstående, vad var det för olaglighet som... Påståndes?
1: Ja men de påstod att jag hade begärt
0: bilder. Precis, och det är personen. bara så att folk förstår då, ja. att göra, om, om, om jag eh, mässar dig mm. och säger jag vill att du skickar en dick pic till mig och ja. du inte gör det, och jag skickar igen och tjatar på dig mm. det är bara sitt men inte olagligt. Ja. ja. Så att jag får tjata på dig att skicka liksom, sexuella bilder till mig.
1: Ja, och det har inte skett så här vill jag bara. bara Hypotetiskt. Och det har inte skett från min sida och inte från någon annan heller. Nej, nej jag menar Men, bara att
0: det som gör att det blir äh, olagligt, i, alltså om det hade skett, det som mm. gör att det blir olagligt i det här fallet har med åldern att göra.
1: Jag har med åldern att göra. Yes. Eh, och eh, det de, det, det liksom som också eh, sa från åklagarens sida eh, nu f- var ju att. de gick igenom materialet och de hittade inte någonting varken det påstådda eller förklarade vad det skulle ha varit för sorts bilder jag skulle ha krävt att de de hittade inget som skulle vara olagligt men hade jag gjort det då hade det varit olagligt så det kom inte ens till en bevisfråga det stannade vid att det har inte skett några olagligheter Men hur som helst När det las ner Det var ju en limbo däremellan När det las ner Så kom sen partiet ut med sin Interna och de har Mycket lägre så att säga toleransnivån än vad rättsväsendet har. Jo
0: men det är för att det är skillnad på det som är kriminellt och det ja, som är etiskt eller och
1: jag blev kritiserad på två punkter. Mm. Ett, de tyckte att redan när folk började prata om konstiga saker på nätet, när de här trollen började trolla mig och började räkna ner till den dagen det här skulle bli medialt, mm. och alltså innan ens partiet eller personen riktade sina anklar, redan då borde jag ha hört av mig till partiet, mm. så de skulle ha varit bättre förberedda. Just det, och det är ju sant. Och det är ju sant. Mm. Och en andra punkt är ju att jag borde avbrutit vilket jag gjorde också med den här, men jag borde avbrutit det tidigare den här eh, kontakten med den här personen mm. och det håller jag med om mm. Så det var ju också i det inlägget, det första inlägget jag gjorde som ju gav medierna möjlighet att namn mig eh när jag tillbakavisade. Då skrev jag ju det också. Att så här, ja, men jag borde avbrutit eh, kontakten. Och jag avbröt kontakten. Med den här personen. Eh, väldigt bryskt. Um, och Linnea var faktiskt med. När jag gjorde det. Och hennes första reaktion till mig. Var så här. Nu var du lite väl för brysk. Mm. För nu kanske. Nu kanske någon är arg. Eh, om, om du är så här. Och. ja um, och, Lyssna alltid på kvinnor. <laughs> det, det blir liksom... Hon hade rätt eh, i den märkelsen, tror jag. Mm. Men det var liksom det som skedde. Så i slutändan så sa partiet... Alltså, partiet hörde av sig till mig så här, Om så vill, Jag hade ju uttryckt jag kanske, att jag kanske inte ville fortsätta med politik om det ska liksom efter det här. För det tog verkligen väldigt hårt på mig. Och jag satt och tänkte så här... Är offentlighet... Är det värt det här? Mm. Eh, att må som jag gjorde. Och jag landade ju i nej. Alltså, för det påverkade ju inte bara mig. Utan det påverkade ju min familj. Och, och Linnea. Och, liksom, och jag landade i att nej det kanske inte är det. Och liksom även att under processen. Att det var folk inom mitt eget parti var ute och sköt mot mig. Det, det var också väldigt svårande. Och då var ju meningen, då skulle meningen vara då att jag skulle liksom säga fyra år till, liksom. Och det riktigt fanns inte. Sen hade jag ju även innan jag har suttit tolv år i riksdagen nu när valet kommer. Jag har alltså. Eh, folk tycker man ska vara tolv år är ganska länge. Eh, och jag tycker inte man ska vara mot allt för länge heller. Och det ser ju inte ut som heller. Ja, när det här sker så är jag i en frisbox i en frisbox för först hamnade jag i en frisbox för att jag erkände IS folkmord i Syrien och sen efter det hamnade jag i en ytterligare djup frisbox jag blev flyttad från min frisbox till en ännu kallare frisbox efter att jag kritiserade Karl Bildt över Iranrelationerna och, och då kände jag, det är inte så att jag får more years och jag får, har kometkarriär framför mig Så då var valet ganska enkelt. Jag vill nog inte syssla kanske med det här. Och det hade jag ju meddelat. Och då hörde partiet av sig alltså efter. De hade avslutat utredningen. Och riktat kritik på de här punkterna. Och sa så här. Om du vill kandidera eller inte kandidera. Det är helt upp till dig. Du pratar med några du känner förtroende för. Och avgör själv. Så för partiet fanns det ju inget hinder. Mot att jag kandiderade om. Och sen har ju liksom i efterhand folk velat gräva och veta varenda detalj i, inte i processen utan alltid tidigare och saken är, det kan jag inte göra, den orsaken jag har överlevt det här är ju för att jag inte gått liksom totalt apeshit i att attackera den här personen, i mitt första inlägg där jag outar mitt namn så uppmanar jag folk att inte ge sig på henne mm. och då kan ju inte jag gå ut och ge mig på henne Eh, och då tänker ju vissa så här ah, men hon har ju förstört ditt liv och hon är och så. Och då är det och, och fine eh, Liksom finns det någon del av mig som vill hämnas? Och så? Men jag tror inte i slutändan när jag ser hur mina hur min familj och sånt måde. De kommer inte må bättre av att jag hämnas.
0: Eh, så och, och utifrån det det har gjorts en intervju med henne i Sydsvenskan mm. så verkar det inte som att hon har mått så bra av det här heller, det heller. eller vill fortsätta gräva i det hon mm. var väldigt tydlig med att jag gör den här intervjun, sen vill inte jag mm. jag vill inte ha med det här att göra mer mm. och det var väldigt tydligt att hon har också på sitt håll mått väldigt dåligt av det här det tror Jag tror och det är ju tydligt i din bok att det har ju du också mm. så att... Um,
1: men jag vill inte spekulera i orsaker och sånt men jag tror alla kan hamna av olika orsaker i ett hörn där det förväntas av en att göra vissa saker um, och där um, jag vet jag har varit i situationer jag men, där man um, fastnar i sin, sin egna loop helt enkelt mm. och till slut så börjar folk avkräva dig på att agera på ett sätt som du kanske inte är helt, helt bekväm med. Um, och, och jag väljer att tro det bästa mm. uh, och, om det. Och hur som helst så, jag tycker partiet interna, när det gäller inte den mediala hanteringen och sånt, men den interna processen mm. i att ta hand om de här MeToo-ärendena som kallas, mm. den var oerhört proffsig jag hade fullt, jag kände stort förtroende att liksom ge varenda detalj jag kunde mm. till dem. Jag känner inget förtroende att så att säga oavsett om det är i en lång podd eller inte, att ge alla de här detaljerna med ganska mycket detaljer om den här personen som, som jag är helt tusen procent på att den personen inte vill ska komma ut. Mm. Det är jag inte alls bekväm att göra. Och många gånger Har det också varit till min nackdel att jag inte vill göra det. För att det riktas anklagelser eller detaljer mot mig som jag kan förklara. Men det kräver av mig att jag outar en del av den här personens liv. Som den tror jag skulle
0: mått otroligt dåligt av. Jag, jag är nyfiken på ett plan som jag är ganska säker på inte behöver auta henne mm. eh, i, i några detaljer eller, eller äventyra något annat utan det har mer med ett moraliskt resonemang att göra. Mm. Och det att, för, för du pratar ju nu om att du, 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 om du skulle titta på Hanif för 5-6 år sedan mm. och för idag så känner du att eh, världen är inte lika svartvit du känner mm. dig lite mognare, lite visare och min erfarenhet är att ofta så Lär vi oss saker genom att göra en massa misstag. Vi, vi lär oss mm. vad gränserna går genom att trampa över dem. Det är en ganska smärtsam process. Att, att, att växa upp eller att mogna mm. i det. Så både du och partiet har ju kommit fram till att du borde ha avbrutit den här kontakten tidigare. Mm. Eh, och den, jag är lite nyfiken på om det finns... Fanns, kan, du, kan du titta tillbaka på, på, eh, på, på den Hanif som... som eh, Som var oförsiktig. Och och se att det fanns någonting som... Som föranledde den oförsiktigheten. Fanns det en del av dig som... när det fanns
1: en stor naivitet från min sida. Fanns det. För att... Det har varit så att säga... När det kommer till... Jag utgår nästan alltid ifrån att människor vill mig väl. Och det här går mig... Det här är så himla märkligt egentligen för att när man tittar på det här är en kritik många av mina vänner har gentemot mig i det interna partispelet oftast att, här, att jag kommer med men den personen han tycker om mig eller hon tycker om mig så det, det är lugnt. Den personen gillar mig och de bara nej men den personen hatar dig och den personen bakom din rygg har gått och sagt det här och det här och det här och försöker förstöra dina möjligheter att få den här posten. Men den pratar ju så bra med mig och är trevlig mot mig. Jag tror den personen gillar mig. Så jag har, liksom har en grej att människor inte vill mig illa. Har jag också haft. Och det är så jag, också, jag har opererat. När jag haft kontakt med människor. Eller haft kontakt med... Och ännu mindre i det här fallet. För det här fallet var det ju verkligen... Det var ett fan. Då mm. identifierade det som ett fan. Mm. Och det var ännu mindre anledning för mig att tro att någon dag kommer den här personen...
0: Inte liksom Vilja liksom en illa Och med stor sannolikhet Så fanns det ju ingen agenda Hos henne från början heller Om vi det, nu ska så här... det kan jag liksom inte spekulera Nej. Det
1: tror jag inte heller Nej, ja, Absolut inte så det att var att förmo- ingen...
0: Förmodligen så fanns det där och det är, Men det är det jag är nyfiken på För det finns ju en, en oförsiktighet Eller en naivitet mm. i den situationen mm. Och då undrar jag Finns det någon, någon del i dig Som kan se tillbaka Och bara ah, men kan, Fan jag kanske lekte lite med elden Jag kanske var oförsiktig Eller pushade gränser Nej
1: Däremot så Så tror jag att eh, Jag gjorde k- jag, jag borde ha varit Långt långt mer Så att säga eh, jag, jag borde vara så restriktiv Som jag är nu Helt mm. enkelt Nu är det så här. Väldigt kul men jag kan tyvärr inte hjälpa dig mm. Det är väldigt många som hör av sig och vill ha hjälp med ditten och datten Och intervjuer och, och stöd Och hjälp kan du komma till vår förening Kan du göra det här kan du hjälpa mig Och dela det här som jag bara. Nej, sorry. Mm. Det, är, det är inte värt det för mig. Den, alltså, den risken är inte värt Så jag har blivit liksom eh, väldigt eh, defensiv. Eh, och det är tråkigt till viss del. Det är ju tråkigt för liksom jättemånga människor som man har hjälpt. Eh, men, eh, men, eh, ja, det är de. Det, det, det är ju inte hela världen heller.
0: Nej, och jag funderar på det här med att det, det här var någonting som var som en kultur. Att så här, men så här har vi gjort tidigare. Och det kanske också andra tidigare gjorde mellan Moderpartiet och, och Ungdomspartiet. Ja,
1: man hjälper varandra. Man hjälper jag varandra. fick väldigt mycket hjälp när jag var ung. Av, mm. av partister, av när jag hade problem eller, eller, jobb, eller stöd eller, eller support. Eller, alltså Första gången jag kom in i fullmäktige... Då var det en partist som var Ja ah, men vill du komma in i fullmäktige. Vi kan, eh, jag, jag ska göra ett utskick till alla medlemmar. Eh, vi gör det tillsammans. Eh, du och jag. på sam- Jag var ju en helt nobody då. Liksom i Upplands och Asby. Och jag gjorde det tillsammans. Vi liksom. ja eh, men eh, Teamade ihop oss. Med, tillsammans med en partist. Och, som, som liksom, och sen så. Eh, kampanjade jag till fullmäktige. Eh, och. Det var liksom aldrig konstigt. Jag hade inte kommit in i fullmäktige utan den hjälpen. Och hade jag inte kommit in i fullmäktige hade jag aldrig kommit in i, i riksdagen. Hade jag aldrig suttit här. Så mycket har varit att andra har hjälpt den. Och då var det, alltså jag kommer ihåg vi satt hemma hos honom och, och liksom skrev hundratals sådana här... Kvär för att skicka ut i, i vårt politiska program. Liksom, det vi fick var sin sida på en ihop folder som vi satt och skickade ut liksom. eh, Det gjorde vi. Mm. Eh, och,
0: och idag skulle jag inte hjälpa någon så. Finns det en aspekt av kön i det också. Men det är en ung kille som hör av sig? Eh, här, inte här... för
1: mig längre. Inte för mig. Okay. Alltså jag, jag, <laughs> jag har blivit så här: Det här hade lika gärna kunnat vara en ung kille som eh, hade liksom riktat de här anklagelserna då hade ju varit lika mycket skiten ju ja. ja, okay. mm. men sen så är det mediala bilden, där finns det ju så att säga återigen en sannolikhet och som sant sannolikt i
0: mm. och igen hon, de här anklagelserna har ju som Åklagaren har ju tittat på de här mm. Och förundersökningen har ju lagt ner Inte bara anklagelserna um, utan
1: Men det man skrev också Jag har aldrig sett en åklagare vara så tydlig faktiskt för att, Och snabb uh, det, uh, det, var, det, tog, det var Det kändes som en oändlighet jo, men för det måste mig, det med, så. Men men, um,
0: men det fanns en poäng i att, att se till att den här processen Blev klar innan, innan nomineringarna va? Uh, Det vet
1: ju inte om de tog Beaktande men För det var mitt under nomineringen Alltså det här ja. brakade exakt ja. när nomineringsprocessen jo, Men Jag
0: läste en analys om att det fanns en poäng I att göra den här processen mm. Väldigt snabbt För att o- oavsett utfall mm. Så behöver det resultatet redovisas Innan nomineringarna mm. För att om det då eh, Skulle ligga det i fatet mm. så, skulle det, så skulle misstanken Och den pågående processen påverka nomineringarna
1: Ja, men jag vill bara säga Det tog tio dagar eller vad det var om det var tio dagar eller en vecka under den här processen. Eller om det var längre. Och nu vet jag inte, det är liksom, jag var inte helt närvarande exakt då. Men det som var under den här, när utlåtandet kommer så var det ju ett otroligt tydligt. Det var inte bara vi lägger ner, utan det var ett tydligt, eh, väldigt tydligt... Eh, pressmeddelande från åklagarens sida. Och jag fick reda på det via en push-notis i Aftonbladet. Det var liksom bara, jag vaknade på morgonen och sen bara eh, sitter. jag tror jag och Linnea satt liksom och tittade på någonting tillsammans i hennes telefon. Och sen bara kommer den här pushen ner. Eh, där Aftonblad pushar att eh, eh, åklagaren lägger ner och det var en väldigt, väldigt tydligt också där de liksom hade inte bara gått igenom anklagelsen utan man hade gått igenom hela storyn och försökt hitta om det fanns något i storyn som var olagligt och eh, det hittade man inte. Mm. Men det var det var, det var var ett helvete och eh, det här liksom hänger ju med den Ja men precis,
0: för du är ju fria, friad rent juridiskt Jag känner också att jag är
1: friad medialt mm. Jag känner det Men det är fortfarande kips Det är som en ballong man bär på Den, mm. den svävar den liksom Några meter bakom en Hela tiden För att Jag kan inte kandidera till fullmäktige Utan att det i alla fall nämns I lokaltidningen att det här var som skedde i höstas Och jag undrar hur länge man kommer göra det Liksom, men det, det, det kommer finnas så att säga, i alla fall ett tag med en framåt
0: mm. Fanns det något tillfälle som, som sagt Linnea har ju varit med ett väldigt stabilt och stadigt stöd för det genom det här, fanns det något tillfälle där hon började tveka Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam gå in på patreon.com och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att sluta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.